0: Was gehört in Deine gut ausgestattete Hausapotheke für Katzen? Darum geht's heute in Episode 108 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Brauche ich eine Hausapotheke für Katzen? Und falls ich eine brauche, was sollte drin sein? Das war so eine Frage, die letztlich in meiner Facebook-Community aufkam. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine ganz sinnvolle äh, Episode. <lacht> Denn äh, ja, ich bin tatsächlich der Meinung, es ist sehr sinnvoll, eine Hausapotheke oder nenn es Erste-Hilfe-Box für Katzen, wie auch immer äh, du es bezeichnen möchtest. Ich finde es sehr sinnvoll, eine zu haben. Und was ich tatsächlich auch ähm, auch aus eigener Erfahrung sehr sinnvoll finde, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Ähm, gibt es immer wieder, gibt es noch nicht so flächendeckend und noch nicht so häufig, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Aber äh, hin und wieder gibt es das Angebot eines Erste-Hilfe-Kurses. In aller Regel sind die dann für Hund und Katze. Aber äh, das ist wunderbar und sehr passend. Du kannst dich, was das angeht, tatsächlich in deinem näheren Umfeld am allerersten mit der Google-Suche schlau machen. Manchmal ist es, dass Arztpraxen oder Tierkliniken sowas zwischendurch anbieten. In manchen Regionen ist es auch die VHS, die so ein Angebot zwischendurch macht. Ich finde es super, super sinnvoll. Also ich habe auch mit meinem Mann zusammen so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und ich würde es tatsächlich auf jeden Fall jedem empfehlen. Genau, aber vom erste Hilfekurs abgesehen, wollten wir uns heute ja über die Hausapotheke <lacht> unterhalten. Und das tatsächlich, also bei der Frage, brauchst du das, ist es nötig? Naja, ganz ehrlich, also ich habe für mich und meinen Mann auch eine Hausapotheke. Und ähm, allein deshalb bin ich der Meinung, ja, es macht Sinn, dass jeder, der im Haushalt lebt, Einfach eine Hausapotheke hatten, das sind nun mal neben meinem Mann und mir unsere vier Katzen. Und ich dachte mir, ich mache dir einfach mal so ein bisschen eine Aufzählung, was ist drin und ähm, was erachte ich als sinnvoll. Äh, kein Stress, du musst dich jetzt nicht irgendwie mit Papier und Stift hinsetzen und nach jedem Punkt quasi, den ich sage, immer auf Pause drücken. Ich hänge dir einen Link in die Shownotes, ähm, unter dem du die, äh, ja, quasi die Liste einfach downloaden kannst. Okay, dann here we go. Ich habe in unserer äh, Erste-Hilfe-Box eine Schere, eine Pinzette. Eine Pinzette, klar, um Fremdkörper zu entfernen, aber nicht nur das. Ich habe tatsächlich eine Pinzette auch wahnsinnig gerne äh, dafür, um äh, Tabletten ähm, in Leckerchen oder wie auch immer zu verstecken. Denn manchmal riechen die Tabletten als solches schon recht stark und wenn ich die mit den Fingern anfasse und dann eben das anfasse, was quasi die Tablette verschleiern soll. Dann riecht quasi das Mäntelchen dann auch oft danach. Deshalb habe ich die Pinzette sowohl, um im Zweifel irgendwie äh, ja, kleine Dornen oder äh, kleine Fremdkörper zu entfernen, aber eben auch, um äh, Tabletten anzufassen. Ich habe so eine kleine Stabtaschenlampe mit drin, was ich nicht drin habe, was aber der ein oder andere schon gesagt hat, was er total sinnvoll findet, eine kleine Lupe. Ich habe eine Zeckenzange drin, auch wenn ich reine Wohnungskatzen habe. Es kann ja doch sein, dass ich mal in einem Hosenaufschlag oder so eine Zecke mit reinschleppe, die sich dann statt an mir an einer meiner Katzen äh, festbeißt. Ein Flohkamm. Da ist es ähnlich wie bei der Zeckenzange, klar, optional bei Wohnungskatzen. Aber wir können einfach auch einen Floeimer mit reinschleppen, Flöhe mit reinschleppen. Reinschle Handdesinfektionsmittel für den Hüter. <lacht> Einmal Handschuhe. Ähm, Kragen und oder Body sind klar optional, aber da wir beides bei unseren Katzen schon im Einsatz hatten, ist das nach dem Einsatz einfach in die erste Hilfebox gewandert. Ähm, grundsätzlich brauchst du den nicht, sag ich mal, im Vorfeld kaufen, denn wenn deine Katze einen Body oder einen Kragen braucht, dann ist es ohnehin in ja, ich sag mal, in, in einem Bereich, da musstest du ohnehin zum Tierarzt und dort bekommst du ja ohnehin dann deinen Kragen. Ähm, was sein kann, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass deine Katze mit diesen ähm, klassischen, ich sag mal, Trichtern, Tröten, ähm, gar nicht gut klarkommt und ähm, dass du da dann vielleicht äh, schon diese... Ähm, ja quasi diese, sieht aus wie Schwimmringe, <lacht> ähm, schon gekauft hast, das könnte dann alternativ genauso in deine Erste-Hilfe-Box wandern. Ähm, ein Babysöckchen oder beziehungsweise ein Paar, weil das gibt es ja immer als Paar. Ähm, falls mal eine Pfote vom Tierarzt verbunden wurde, kann man meistens... Ähm, dann nochmal eben das Söckchen drüber ziehen, um die, um den Verband zu schützen. Oder wenn, ähm, die Pfote verletzt ist für den Weg zum Tierarzt. Ähm, Kühlpack habe ich im Kühlschrank liegen. Äh, hier bitte tatsächlich genauso wie beim Menschen. Äh, macht das Kühlpack bitte nicht ins Gefrierfach, sondern, äh, in Anführungszeichen, nur in den Kühlschrank. Denn diese tiefgekühlten Kühlpacks, wenn man die ähm, irgendwo drauflegt, das ist ultra unangenehm. Ne? Also uns und im Zweifel deiner Katze natürlich auch. Ich habe ein Wärmekisschen drin. Ähm, das sind bei mir oder ist bei mir Kirschkern. Ähm, da ist es auch letzten Endes, ne? Dein, deinem Gusto. Du kannst. Ähm, ein Wärmekissen nehmen, das du in der Mikrowelle erwärmst. Du kannst ähm, ein Wärmekissen eben mit mit Kirschkern oder Dinkelspelz oder so, gibt es ja unterschiedliche Füllungen. Ähm, ja, da ist es wirklich, was dir gefällt. Ähm, ein Fieberthermometer, ich empfehle da eins für Säuglinge zu nehmen, vielleicht auch ein, zwei Euro mehr auszugeben und achte drauf, es gibt Fieberthermometer, die haben eine Messdauer von nur 15 Sekunden. Selbst das kann bei einer Katze zu einer endlosen Zeitspanne werden, aber diese endlose Zeitspanne ist doch deutlich kürzer als bei anderen Fieberthermometern. Ich habe... Äh NACL, also Kochsalzlösung, als äh, kleine Ampullen äh, mit in der Hausapotheke, um gegebenenfalls eine kleine Wunde auch mal spülen zu können. Wunddesinfektionsmittel für die Katze. Äh, da ist es bei uns nach Rücksprache mit unserem Tierarzt Octinisept geworden. Ähm, da ganz klar, sprich einfach mit deinem Tierarzt, was empfiehlt er, aus welchem Grund empfiehlt er. Ich habe ähm, Einmalspritzen drin, äh, nur die Spritze, keine Kanüle, also keine Nadel, ähm, denn eben mit so einer Einmalspritze kann man eine Wunde ähm, ganz gut, ganz zielgerichtet spülen. Im Zweifel kannst du auch flüssige oder gelartige Medikamente mit einer ähm, Spritze eingeben. Äh, du kannst auch, wenn die Katze nicht, äh, nicht selbstständig fressen möchte, kleine Futtermengen ähm, mit, ja, eben Flüssigkeit zu einem, zu einem möglichst ähm, flüssigen Brei verarbeiten und über die Spritze ins Mäulchen geben. Da würde ich tatsächlich auch empfehlen, dass man dieses ähm, was ins Mäulchen eingeben im Rahmen von Medical Training mit den Katzen übt, um einfach ähm, ja, eine, eine Möglichkeit zu haben, wenn man das dann wirklich braucht, dass man der Katze was ins Mäulchen spritzt, dass sie das schon kennt und dass da einfach... Ähm, nicht blanke Panik ausbricht, sondern ihr das gemeinsam ganz in Ruhe machen könnt. Ähm, was ich auch tatsächlich ähm, super sinnvoll in der Hausapotheke finde, ist ähm, ja, irgendeine Trojanermöglichkeit. Also Trojaner, äh, irgendwas, um etwas ins Tier zu schmuggeln, es gibt so zwei Dinge, die ich tatsächlich so ein bisschen favorisiere. Das sind einmal Leerkapseln, die es extra für Katzen gibt. Ähm, die gibt es äh, in unterschiedlichen Größen, kann man die bestellen und die gibt es mit Hühnchengeschmack. Da kann es durchaus sein, wenn man die Tablette da reinmogelt, da ist dann übrigens wieder die Pinzette von am Anfang <lacht> manchmal ganz hilfreich kann es sein, dass man so die eigentliche Tablette über die Trojanerkapsel ins Tier bekommt und es gibt, das nennt sich Feligam, das ist so eine Masse, ja, so, so wie Knetmasse quasi, die kann man quasi um die eigentliche Tablette drumrum kneten und damit äh, ja, die, die Tablette quasi komplett maskieren. Ich habe Babykläschen in meiner Erste-Hilfe-Box, Fleisch pur, einmal ein bisschen Rind, einmal ein bisschen Hühnchen und was natürlich in die Erste-Hilfe oder in die Hausapotheke gehört, die eigenen Medikamente, die deine Katze benötigt. Ja, also entweder, wenn sie ähm, chronisch krank ist und auf eine Dauermedikamentengabe angewiesen ist, ähm, klar, das gehört ganz logisch in die Hausapotheke oder ähm, auch zum Beispiel, wenn sie bestimmte Notfallmedikamente hat, weil sie zum Beispiel ähm, einen Krampf, also äh, Krampfanfälle bekommt und dafür dann für den Notfall einen Krampflöser hat, genau. Und was, ja, also ich sag mal, in meinen Augen in die Hausapotheke gehört, aber das ist auch wieder so ein bisschen eigenes Gusto, die sogenannte Moro-Suppe. Das ist äh, eine Suppe, die aus Karotten äh, gekocht wird, die dann püriert wird, die bei äh, Durchfall oft wirklich ganz gut hilft. Äh, bei Katzen ist es meistens so, dass man ähm, Hühnchen mitkocht, um eben so ein bisschen den Hühnchengeschmack, den Hühnchengeruch in die Morosuppe zu bekommen. Und ich mache es so, dass ich einmal eine Portion Morosuppe koche und die dann in Eiswürfelförmchen durchfriere und dann habe ich, wenn Durchfall kommt, quasi Morosuppe parat. Und auch da helfen eben die vorhin schon erwähnten äh, Fleischgläschen. Dann äh, mache ich eben, also taue ich ein bisschen von der Morosuppe auf, mache die so ein bisschen, ich sage mal, handwarm und äh, mische die dann mit ein bisschen von dem äh, Fleischgläschen und mit ein bisschen Glück <lacht> mag das dann die Katze. Also ich habe tatsächlich festgestellt, diese äh, Fleischgläschen, wenn ich die leicht erwärme, die riechen natürlich intensiv und dann geht es ganz gut, dass meine Katzen dann ähm, die Murosuppe schlappern. Ähm, ganz wichtig ist mir gerade auch bei der Morosuppe, ähm, bitte nicht jetzt über, weiß ich nicht, drei, fünf, zehn Tage, ähm, wenn die Katze Durchfall hat, hier immer schön Morosuppe und drauf warten, ob es besser wird. Ähm, die Morosuppe ist wirklich um schnell handeln zu können und wenn es ähm, nichts Dramatisches ist, dann sollte es der Katze einfach am darauffolgenden Tag deutlich besser gehen. Und wenn es das nicht tut, dann äh, bitte ich dich tatsächlich, mit deinem Tier zum Tierarzt zu fahren und äh, nicht tage- und wochenlang mit der Morosuppe zu arbeiten. Genau, ich... Ich habe ja schon gesagt, ich äh, packe dir diese Hausapotheke als Link in die Shownotes. Da ist dann auch das äh, Rezept für die Morosuppe mit dabei. Äh, oh, ach, ganz vergessen. Äh, was ich auch äh, in der Hausapotheke habe, ist Ulmenrinde. Ähm, daraus kann man, wenn die Katze mit Übelkeit zu kämpfen hat, äh, einen Sirup kochen und äh, den dann der Katze so ein bisschen als Magenschoner und Magenberuhiger ähm, geben. Auch hier genau wie bei der Morosuppe. Bitte nicht äh, Tage und Wochen lang deiner Katze zugucken, wie sie irgendwie in Kauerstellung ist oder sich übergibt. Ähm, wenn es nicht massiv besser wird binnen, ja, ich sage immer so einen Tag, also von einem Tag auf den nächsten, wenn es dann nicht besser ist, ähm, dann gehört deine Katze ohne Wenn und Aber einfach zum Tierarzt, um es abzuklären. Je nachdem, welcher Auslöser da ist, kann es durchaus sein, dass der Tierarzt sagt, du kannst ergänzend zur Medikation des Tierarztes äh, weiter die Ulmenrinde geben. Hier ist dann bitte darauf zu achten, dass du einen Zeitversatz hast, also dass du bitte erst das Medikament gibst und dann nach einer bestimmten Wartezeit erst die Ulmenrinde gibst, damit äh, der Körper das Medikament einfach ähm, ja, aufnehmen kann.